0: Dag lieve mensen, ik uh, heb hier een aanvulling op het onderwijs in het andere filmpje en uh, belangrijke aanvullingen proberen de onderwijsblokken een beetje beperkt te houden, dus ik uh, werk af en toe met wat aparte filmpjes, soort uh, aanvullingen, bijvoegingen als we bepaalde stukjes heel kort uh, aantippen tijdens de, uh, nou ja, de basis zeg maar, van de cursus, uh, ga ik daar soms wat apart even wat extra op in om, uh, om daar wat verdieping in te brengen. Ook die filmpjes zal ik proberen een klein beetje kort te houden, omdat het ook uh, ja, goed is om, om het behapbaar te houden, um, want het woord is zo rijk, je zou eindeloos uh, kunnen gaan dwalen. Um, dit filmpje gaat in ieder geval over de geestelijke wereld, en uh, dit is dus niet een heel filmpje met wat er allemaal in de geestelijke wereld plaatsvindt, maar eigenlijk eventjes een, een, soort, uh, nou ja, een soort basisfilmpje van, hey, hoe, hoe werkt die geestelijke wereld, hoe zijn wij erin gezet, en Um, uh, ook omdat we he, ons gaan verdiepen in het geestelijke bewustzijn waarbij we eigenlijk die connectie leggen met de geestelijke wereld wat we zo gaan ontdekken is het belangrijk om even, even te kijken naar wat zegt de Bijbel eigenlijk over de geestelijke wereld en de positie daarvan uh, en onze positie daarin en om te beginnen met de geestelijke wereld is het denk ik ook heel belangrijk dat, we, dat je beseft dat God geest is He, dus alles wat wij over God zeggen of denken, dat is maar vanuit de beperktheid van ons mens zijn. En uh, dat klinkt natuurlijk, iedereen denkt, ja dat is logisch, maar dat heeft nog wel wat te zeggen, ook voor ons als mensen. Um, omdat wij toch heel vaak um, proberen om God te vangen in dat wat wij kunnen begrijpen. He, Paulus zegt ook, die spreekt ook over de dingen die boven ons denken gaan en boven ons uh, beseffen gaan. En, en daarom moeten wij onze denken ruimer maken en onze eh, als je naar het Bijbelse woordje bekering kijkt ik zeg dat vaak, maar dat zeg ik niet vaak genoeg metanoia, dat betekent letterlijk, ga anders denken dus als Jezus sprak over bekering dan had hij het eigenlijk over de vernieuwing van je denken want als je anders gaat denken dan ga je alles vanzelf ook anders doen daarom is onderwijs ook zo belangrijk en is, daarom is het ook zo goed om zelf de Bijbel te pakken en te kijken wat God tot jou spreekt en God is dus geest en hij is dus geen man, hij is geen vrouw, uh, hij is geen mens, hij is geest. En een geest is iets totaal anders dan wat wij hebben. Wij zijn dus gevangen in stof. Wij zitten eigenlijk gevangen in onze stof. En in dat stof, daar wonen ziel, geest en lichaam. Daar, gaan we zo, of, daar wonen de ziel en de geest, dat gaan we zo nog even ontdekken. Maar God heeft geen stof, God is geest. Dus hij is, hij, hij, hij noemt zichzelf ook de ik ben. Hij is de absolute zijn en hij is niet gevangen door niks dan ook dus ook niet door zijn eigen uh, creatie of door zijn eigen stof hij is gewoon vrij daarom was het voor Jezus al een enorm offer om überhaupt mens te worden want daarmee beperkte hij zichzelf en ook al heeft Jezus nu een verheerlijk lichaam nog steeds heeft hij dus een beperking in de vorm van een lichaam wat hij daarvoor niet had toen hij gewoon nog het woord was hè? zoals de Bijbel ook schrijft in het begin was het woord Jezus was het woord en het woord was bij God en het woord was God maar goed, als we over God spreken, zijn we gevangen in menselijke beelden, want wij vinden het moeilijk om te kunnen begrijpen wat boven onze denken gaat en boven ons beseffen. En toch is het goed om te begrijpen dat als God komt in zijn openbaringen, dat hij niet altijd beperkt, zich beperkt tot uh, dat wat wij kunnen begrijpen. Jeremia spreekt ook zo mooi over, uh, roep hem aan en hij zal je antwoorden. En dan staat er achteraan direct de volgende tekst, grote... ...en onbegrijpelijke dingen zal hij antwoorden... ...dus als God gaat antwoorden... ...dan is dat soms ook groot en onbegrijpelijk... ...dan zijn dat dingen die wij niet direct kunnen pakken... ...en dit soort dingen zijn een enorm belangrijk fundament... ...in je denken als je met God wil gaan bewegen in deze wereld... ...vanuit je geestelijke bewustzijn... ...vanuit je geestelijke zintuigen... ...dat je beseft dat God groter is dan het stof... ...dan dat wij zijn... En, 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 niet, en, ...en dan ook totaal groter... ...dus God is geen vader, God is geen moeder... Dat zijn beelden die hij geeft om zichzelf te verklaren. Je zei 66, zoals een moeder, God troost. De heilige geest heeft veel vrouwelijke eigenschappen, zou je kunnen zeggen. Als wij kijken naar hoe God ons gemaakt heeft. Dan staat de God schiep de mens naar zijn beeld. mannelijke, en vrouwelijk schiep hij. Hij openbaart zich over het algemeen als God de Vader. Zo wordt er over hem gesproken. Ja, het zijn ook over het algemeen mannen die de Bijbel hebben ge geschreven. Dus die openbaring is altijd beperkt totdat... Wat wij waarnemen. En doordat wat God ons daarin geeft. En toch zie je in het woord van God gelukkig ook. En dat is belangrijk om daar naar te kijken. Dat de openbaring die mensen krijgen hun besef vaak ook overstijgt. En dat ze dan dus ook dingen gaan opschrijven waarvan ze eigenlijk niet weten wat het is. En dat is mooi. Want dat is ook, waarom, dat is ook de manier waarop God tot ons wil spreken. En waarop God ons wil helpen om datgene wat hij door ons heen wil doen... en dat hij ons wil geven... groter te maken dan dat wij, wij... kunnen beseffen, dan dat wij zijn. Ja, dus... als je het even vanuit God bekijkt... dan moet hij alles wat hij is... zijn heerlijkheid, zijn grootheid... moet hij eigenlijk in een heel klein doosje stoppen... en dat doosje dat ben jij. En dat doosje is ook de enige beperking eigenlijk... de enige beperking voor God om volledig zichzelf... op aarde te manifesteren... dat zijn wij. Dus hoe groter die doos is... hoe minder wij hem beperken... hoe groter... God Door ons heen kan werken, en wij bidden dan: um, laat uh, uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden in de hemel op als op de aarde. Nou, dat is dus wat Gods wil op aarde geschied is eigenlijk altijd door de mens heen, want de mens is daarvoor op aarde uh, gezet. En natuurlijk kan God een bovennatuurlijk ingrijpen of een uh, wonderlijk ingrijpen doen, maar de normale manier van werken voor God op deze aarde is: dat kun je door de hele Bijbel heen lezen. Ik kom er straks ook nog even op terug, uh, op, op onze positie, um, het is door mensen heen. Dus God heeft de mens uitgekozen om op deze aarde dominion te voeren, de heerschappij te voeren. En die heerschappij is datgene wat God heeft vertegenwoordigd hier op aarde. Dus dat, is, dat is de hele bedoeling van de mens al vanaf het begin. Um, maar als God dus gaat spreken, kan er dus boven je beseffen uitgaan. Um, zo so, uh, kan je in uh, Ezekiel vinden, moet je maar eens Ezekiel 1 uh, lezen, echt een uh, prachtig stuk ook, waarin Ezekiel een ontmoeting heeft met God en die ontmoeting met God die is uh, zo intens zo groot um, dat hij er eigenlijk niet echt woorden voor hebben. en hij gaat dan alles je, dat is heel mooi, Ezekiel 1, moet je maar eens lezen hij gaat dan eigenlijk proberen om dat wat hij ziet en wat hij ervaart in menselijke beelden te stoppen, en dan dan noemt hij het over wielen in wielen en radaren. En, en heel vaak gebruikt hij het woordje als. Ik zie iets als een bliksem. Iets als een wiel in een wiel. Ik zie iets als vakkels. Hij, 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 hij ziet iets wat hij gewoon niet in zijn menselijke brein kan um, plaatsen. Datzelfde zie je dus bij Paulus. Overigens ook bij Johannes in openbaring. Dan zie je eigenlijk een heel boek wat hij heel trouw heeft geschreven. Met dingen ja, waar hij eigenlijk natuurlijk helemaal geen woorden voor kan vinden. Maar bij Paulus, die zegt het nog veel sterker. Die zegt... In 2 Korinthe 12, 12, vers 1 tot 4, daar zegt hij dit. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op de verschijning en de openbaring van de Heere. Ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Dat gaat over hemzelf, maar hij, hij spreekt eigenlijk met zoveel ontslag over die gebeurtenis dat hij in de derde persoon gaat spreken. Of het in het lichaam gebeurde of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het maar dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen en ik weet van deze mens of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde weet ik niet, God weet het dat hij het opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het voor een mens niet geoorloofd is om uit te spreken dus eigenlijk heeft hij een ervaring gehad in een... hij weet niet eens of hij op dat moment nog in zijn lichaam was hij... het was zo heftig dat hij hij weet het gewoon niet, of hij nou in zijn lichaam was, of dat hij misschien al buiten zijn lichaam was. Zo bizar dus, hè, die ervaring die hij gehad heeft. En, en hij is dus ergens geweest, wat hij de derde hemel noemt. En in die derde hemel heeft hij dingen gezien die zijn onuitsprekelijk. Daar heeft hij geen woorden voor. Hij, 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 hij durft ze ook niet uit te spreken. Hij durft er ook geen woorden voor te vinden. En dat is denk ik heel belangrijk. Maar Paulus heeft wel op dat moment een ervaring gehad van dat God echt een totaal ander iets is als wat wij mensen hem vaak proberen te uh, ja, waar wij mensen hem toe beperken, dat is nou eenmaal ook niet ja, niet te vermijden, maar het verlangen wat ik heb ook met deze cursus, is dat we dat beperkende echt oprekken en dat we meer en meer gaan begrijpen dat God soms, ja, mysterieus wij, God, God werkt op mysterieuze wijze en op, op manieren we hebben Jezaja 28 ook gisteren bijgehaald die wij niet altijd kunnen verklaren nou zo hebben we dat ook in mijn eigen leven kunnen ervaren um, dat um, ja, je soms ervaringen hebt die um, ja ik, ik herken niet die derde hemel, daar ben ik niet geweest maar daar verlang ik zeker naar om ook daar te zijn, maar ik kan al wel ervaringen meegemaakt in visioenen bijvoorbeeld, waarbij ik niet meer weet of ik in of buiten het lichaam was waarvan die zo extatisch zijn dat je eigenlijk niet meer weet uh, wat je meemaakt, hè? dus Um, ik heb wel eens een keer uh, tijdens de aanbidding was ik gewoon weg van die plaats en stond ik op een hele andere plaats maar dan ook zo reëel en zo fysiek dat ik um, het was daar gebeurde van alles en uiteindelijk begon het een enorme stort bij kwam daar het, was, het ging over revive van droog land en ik stond daar echt en die regen die stortte die brak los en ik rende nog voor die regen en voor de vloedgolf die dat teweeg bracht en toen was ik ineens weer terug stond ik weer naast Michelle te aanbidden en um, het was zo reëel dat ik daadwerkelijk allemaal aan mijn armen en aan mijn hoofd ging voelen dat, of hoe het, dat ik niet nat was het was voor mij zo bizar omdat ik echt die regen had gevoeld op mijn huid en op mijn kleding en, en op mijn hoofd en uh, echt die modder ook onder mijn voeten had ervaren ja dat is bizar dan sta je dus letterlijk te kijken van oké okay, hoe kan dat nou hè? ik ben daar gewoon geweest net zo reëel als dat ik nu weer hier zit zeg maar en uh, ja, dus dat gaat over ervaringen die ook zintuigelijk zijn. Dus je kan ook, dat voel je dan ook daadwerkelijk. Nou, uh, zo heeft Michelle ook ervaringen. En daar zal ze deze cursus ook zeker nog wat over delen. Ook hoe, uh, hoe God met haar. Ik zal een andere ervaring ook over tijd gesproken. Waarin God mij meenam toen hij mij riep. Op een bepaald moment ben ik door een aantal situaties heen gegaan. Zeven situaties. En die situaties zie ik eigenlijk op dit moment in mijn leven... Gaan. Maar op het moment dat ik daar doorheen ging, was het zo reëel dat het me zelfs fysiek echt heel moe gemaakt heeft. Toen ik terugkwam van, uh, uh, bij Michelle, de, toen ik die ervaring gehad had, ik was op reis geweest en ik had die ervaring gehad in, uh, tijdens de conferentie. En Ik kwam terug in Nederland en ik was gewoon helemaal uit. Mijn hele lichaam was ook op door die... Ik, ik had dus een aantal ervaringen meegemaakt. Dus... Uh, uh, Um, bijvoorbeeld um, um, fysieke ervaringen dus uh, dat mensen bijvoorbeeld bij me weggingen en dat ik daar heel veel verdriet over had op dat moment Maar dat was, ik was zo in de geest dat ik het ook echt meemaakte dat ik echt de pijn al voelde, dat ik ook echt die ervaring al had uh, er kwam een vrouw naar me toe met een, uh, met een kindje wat overleden was en die zei je hebt het niet kunnen genezen je hebt het niet kunnen genezen en, en ik had daar zo'n verdriet over ik had er zo'n verdriet over want ik weet dat mijn god geneest en die vrouw had zo strijd met God, het zijn, het zijn dingen die, um, die ik meemaakte in de geest, maar die fysiek zelfs een weerslag hadden op mijn lichaam uh, in het natuurlijke, dus zo is het natuurlijke en het geestelijke met elkaar verbonden en, um, maar goed ik, even, dit ging even over God is geest de geestelijke wereld, de geestelijke wereld is heel reëel, en, en op het moment dat wij in de geestelijke wereld gaan bewegen, dan manifesteert die geestelijke wereld in onze stof en dat betekent dus ook dat het dat stof ook bewerkt en dat het ook raakt. Wat ik vooral belangrijk vind, is niet al die ervaringen waar het over gaat, maar het gaat eigenlijk over dit. Dat je God de ruimte leert geven om dingen te doen die hoger gaan dan wat jij kan um, bedenken op dit moment. Dus dan wat jij in jouw, dat jouw doosje groter wordt waar God dan zichzelf in kan manifesteren. Nou, Paulus heeft het over die derde hemel, dus nog even over de geestelijke wereld. Paulus heeft het over de derde hemel en met die derde hemel, um, daar is zij geweest. En ik gebruik, wij gebruiken vaak om dingen uit te leggen, het woordje de derde hemel, de tweede hemel en de eerste hemel, als we kijken naar de, um, naar de geestelijke wereld. En... Um, drie hemelen komen niet alle drie in de Bijbel voort, maar Paulus noemt hier de derde hemel, dat is eigenlijk de plek waar hij geweest is waar je zou kunnen zeggen dat is waar God woont uh, oude geschriften van de Joodse uh, uitleggers uh, maar dan heb je het echt over echte ouders, dus echt vanuit de tijd van, de, van, uh, nog van, van Jezus die hebben het ook over zeven hemelen maar dat zijn dus allemaal boeken die buiten de Bijbel worden gehouden, dus um, het gaat eigenlijk ook niet over of we het eerste, tweede of derde hemel noemen, maar ik noem het zo, omdat Paulus hier de derde hemel noemt. En als we het over de derde hemel hebben, dan hebben we het eigenlijk over de plaats waar God regeert. Dus als we het hebben over het gebed wat Jezus ons leert, dat Gods wil geschieden in de hemel zoals op de aarde, dan is de hemel, dat is de derde hemel, daar geschiedt Gods wil altijd. En als we dan in de Bijbel kijken, dan komen we als het ware ook een tweede hemel tegen. Dat woord staat niet letterlijk zo in de Bijbel, tweede hemel, maar... Je, je hebt het over drie dimensies die je tegenkomt in de Bijbel. Dus dat is daar waar Gods wil altijd geschiet en waar de troon van Jezus is. En dan heb je het over een dimensie die wij niet per se altijd met onze zichtbare, Die kunnen wij met onze eigen ogen niet zien. En dat is de plek die kom je in Efeze tegen. Dat ga ik zo even lezen. Dat is de plek waar de machten en de krachten zich bevinden. De hemelse gewesten. En dan heb je de eerste hemel, noem ik dat maar even. En dat is de dimensie waar wij ons bevinden... En waarin we eigenlijk uh, alleen maar dat wat tastbaar is, hè, onze gewone natuurlijke zintuigen dat kunnen waarnemen. Nou, het is dus zo dat die geestelijke zintuigen, die gaan dus naar die tweede en naar die derde hemel. En wat we uiteindelijk moeten, moeten leren is vanuit de derde hemel onze zintuigen te laten regeren in die tweede hemel. En daardoor op aarde zichtbaar te maken wat God wil in de eerste hemel. Even over die hemel. De eerste hemel. Dat is waar wij nu zijn. Alles wat je met je zintuigen waar kan nemen. De Bijbel noemt dit vaak ook het stof. En dat is een, een prachtige uitdrukking. Het stof. Dus alles wat tastbaar is. Alles wat stof is. En tot stof weerkeert. Het zienlijke is ook een uitdrukking die het Bijbel hiervoor gebruikt. Het zichtbare. Het zienlijke. En alles wat we waarnemen met onze natuurlijke zintuigen. Ehm... Um... In Colossense 3 vers 1 tot 3 staat ook zo mooi. Als je nu met Christus opgewekt bent, en dat ben je. Als je met hem gedoopt bent, in de doop ben je begraven. En je bent met hem opgewekt. Als je nog niet gedoopt bent, we hebben prachtig dooponderwijs. Dat sturen je, je graag terug. Want ik geloof dat het heel belangrijk is dat je zelf een bewuste keuze maakt om gedoopt te worden. Om ook ruimte te geven aan de Heilige Geest. Daar, daar hebben we het nu niet over. Maar als je nu met Christus opgewekt bent. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is, even in de derde hemel. Bedenk de dingen die boven zijn en niet de dingen die op aarde zijn, want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En een andere vertaling zegt zo mooi: dat een, is een, 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 de NBV volgens mij. Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven en niet de aardse dingen. Dus laat je focus zijn op de hemelse dingen. Nou, de herziende vertaling zegt... heel mooi vertaald, bedenkte dingen. Dus uh, je zou kunnen vertalen... Focus, focus je op de dingen die in de hemel zijn. Dus eigenlijk moet onze eerste focus altijd zijn... op die plek die we hebben in de hemel... waar we met Christus zijn, verborgen in God. En, en Christus zit aan de rechterhand van God. Dat is de plek van regering. Dat is de plek van vertrouwen. En eigenlijk zitten wij daar dus ook in Christus. Dus wij zijn met hem gezeten... In de troon, zegt Efeze ook, hè? En dat zegt dit, dit stukje eigenlijk ook zo mooi. En dat betekent dus dat wij in die derde hemel eigenlijk een positie hebben gekregen. Als mensen hebben we eigenlijk in de derde hemel een positie gekregen. God heeft ons gaven en mogelijkheden gegeven om daar waarnemingen te doen en om van daaruit eigenlijk die waarnemingen te laten gaan doorvloeien op deze aarde interessant is, dat. Dat, is dat, dat als je alleen al beseft dat dat je positie is dan ga je al lopen toch op deze aarde lijn mij en we moeten dus voortdurend bedenken gefocust zijn op de dingen die boven zijn dus alles wat onze aardse zintuigen maakt is fijn is heerlijk, ik hou van lekker eten ik hou van uh, het genieten van het leven God heeft ons een prachtige tempel gegeven waar de heilige geest in woont waarmee je heerlijk uh, kan genieten en kan leven en dingen aan kan raken en lief kan hebben en weet ik veel wat voor prachtige dingen we allemaal niet kunnen doen uh, met onze stoffelijke zintuigen maar eigenlijk zegt Paulus hier in Colossense uh, gebruik je geestelijke zintuigen bedenk, focus je, wees bezig met de dingen die boven zijn en dan als we daarvan namelijk gaan leven, dus niet vanuit dat stoffelijke waar we hier zitten, maar vanuit die derde hemel waar we eigenlijk een positie hebben gekregen, dan ga je leven heel anders inrichten. Ik heb dat andere filmpje aan jullie toegestuurd van de geestelijke mens, misschien heb je dat ook gekeken, of misschien moet je dat nog kijken, maar er zitten diezelfde parallellen in. Dat we niet meer vanuit het aarde aardse naar boven gaan, dus niet meer vanuit het lichaam en dan onze ziel uiteindelijk naar de geest gaan, maar dat we het omdraaien. Dus dat we vanuit de geest gaan regeren over onze ziel en dan het lichaam uiteindelijk gehoorzaam maken. Het is dezelfde volgorde, het is dezelfde drie eenheid, het is dezelfde um, manier van denken. Het is dezelfde positie leren innemen. Right? En dat is belangrijk, weet je, ik, het is misschien, vind je het een beetje uitgebreid, deze start ook, maar... Het is zo belangrijk dat als we verderop in deze cursus zijn, en wij hebben het over je positie, en we hebben het over derde hemel, dat je begrijpt wat we daarmee bedoelen. Daarom zijn deze filmpjes belangrijk, dat je daar ook begrip voor hebt, en dat we dan dezelfde definities hanteren, eh, en je niet aan iets heel anders denkt als waar wij aan denken, als we dat soort woorden noemen. Dan de tweede hemel, die kom je bijvoorbeeld tegen in Eveses 6 vers 12, je komt hem door de hele Bijbel heen tegen overigens, maar in Eveses 6 vers 12 wordt hij keurig benoemd en daar staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed niet tegen het stof, niet tegen de aardse dingen daar hebben we geen strijd tegen maar we hebben onze strijd tegen de overheden tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten Efeze 6 vers 12 dus onze strijd is niet hier op aarde dat is eigenlijk niet in die eerste hemel ook al zou je dat wel denken hè? Want je, maar eigenlijk is onze strijd in de hemelse gewesten. Dat is dus die tweede hemel noem ik dat even. Dus dit noemen wij de tweede hemel. De hemelse gewesten. En dat is dus de plaats. En dat kan je hier ook zien. Daar zijn de machten, de krachten, de overheden. De wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Je zou eigenlijk kunnen zeggen. De tweede hemel. Dat is eigenlijk de plaats waar. Um, ja waar de Satan eigenlijk. De dimensie waarin de Satan nog, nog eigenlijk. Um, zijn invloed heeft. Waarin hij nog beweegt. Waarin die machten, die krachten en die wereldbeheersers nog aanwezig zijn. Dit is geen les over, over wat voor machten en krachten zich daar dan bevinden. Maar ik kan je dat heel simpel samenvatten: alles wat zich daar beweegt uh, en wat niet uit God is, want ook engelen kunnen in die ruimte bewegen, um, dat is niet goed. En, en, en er zijn enorme hiërarchische structuren, ook in het rijk van de Satan is enorm hiërarchisch. En enorm, um, um, uh, enorme, um, ja, wat bedoel ik met hiërarchische? Ze, ze weten, ze staan ze zijn heel duidelijk ze hebben ze bepaalde gebieden bepaalde plaatsen eh, eh, ook dat als we het over geestelijke waarneming hebben maar die komt ook nog wel een keer in de les misschien kent het verhaal wel dat Jezus iemand uit de stad haalt eh, voor hem bid en zijn ogen gaan open en dan ziet hij mensen als bomen wandelen en dan bidt Jezus nog een keer hij moet dus, Jezus moet dus twee keer bidden hè? dus als Jezus dat dan moet hoe vaak moeten wij dan soms niet bidden voor genezing bij mensen maar Jezus bidt twee keer en dan gaan zijn ogen helemaal open en dan zegt Jezus dit is heel opmerkelijk. ga niet terug ...in die stad. Maar waarom zegt Jezus dat? Dat zegt Jezus, dat zegt dus iets over... ...waarschijnlijk een bepaalde macht... ...in die stad, die daar zoveel invloed had... ...dat die man, als hij terug zou gaan... ...weer opnieuw blind zou worden. Dus... ...als je het hebt over geestelijke waarneming... ...hebben wij het dus ook over geestelijke zintuigen... ...hebben we het over die dimensie waarin we durven... ...en willen en gaan staan en willen gaan waarnemen. Dus vanuit die derde hemel waar we een positie hebben... ...kijken we als het ware wat God wil... Wat wil God? Wat wil God vanuit de troon? En vanuit daaruit gaat het door de tweede dimensie heen, waarin wij dus autoriteit hebben gekregen van God. Want Adam had die slang ook gewoon het paradijs uit kunnen slingeren. Sterker nog, dat had hij zelfs moeten doen, want dat was zijn mandaat. Hij had nooit in gesprek moeten gaan met de slang. Dat was zijn grote fout. Hij ging in gesprek met die demonen, hij ging in gesprek met de Satan, terwijl eigenlijk God had gezegd, je moet de hof bewaken en bewerken, je moet erover heersen. Dus hij had die slang gewoon op moeten pakken en hem gelijk eruit moeten smijten moment dat dat beest ging praten. En op die manier ging praten om leugens in zijn denken te brengen. Um, dus we zitten vanuit die positie in de derde hemel. Dan gaan we naar de tweede hemel waarin wij autoriteit hebben gekregen voor God. He, want wij hebben de sleutels van het koninkrijk om te binden, te ontbinden enzovoort. Ik kom allemaal nog langs. Dus we gaan nu even over de principe. En dan daaruit vandaan gebeuren er dingen op aarde. Dus heel veel van wat hier op aarde gebeurt... Is, wordt bepaald in die tweede uh, hemel en dat zegt het woord hier letterlijk die staat wij hebben niet strijden tegen vlees en bloed maar wij hebben onze strijd tegen overheden machten enzovoort en die strijd die voeren we met onze geestelijke wapenuitrusting, daar kom ik uh, in de derde les even kort op terug, die geestelijke wapenuitrusting en die strijd die uh, voeren wij dus niet tegen vlees en bloed dus iemand uh, zei je ooit van uh, je, je man of je vrouw is niet je vijand je kan soms het idee hebben dat je buurman je vijand is of je vrouw of je kind dat is nooit waar er is altijd een dimensie waar, waar eigenlijk die vijandschap wordt gecreëerd en wordt gevoed en daarom is het ook in heel veel gevallen in alle gevallen uiteindelijk de strijd die in de hemelse gewesten plaatsvindt die bepaalt hoe de dingen hier op aarde gaan daarom is bidden over het algemeen ook een veel krachtiger wapen dan eindeloos redeneren met mensen alright Gaan we allemaal, dit komt allemaal op gedetailleerde niveaus terug. Als we het gaan hebben over waarnemen, voelen en dat soort dingen. Maar het is belangrijk dat we de principes begrijpen. En die derde hemel, daar hebben we het ook over gehad. Dus de plaats waar de troon staat en waaruit wij mogen regeren. Um, ja, onze waarneming in 2 Korinther 4 vers 18, om mee af te sluiten. Daar staat een prachtige tekst. We moeten niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. ...want de zichtbare dingen zijn tijdelijk... ...maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig... ...en daar zegt Paulus dus eigenlijk... ...we moeten uh, dus letten op de onzichtbare dingen... ...nou hoe kunnen wij letten op onzichtbare dingen... ...en dan heb je het dus over onze geestelijke vermogens... ...onze geestelijke waarneming... ...onze geestelijke zintuigen... ...en daar wil ik dit stukje ook mee afsluiten... ...dat is hoe wij bedoeld zijn... Um, ...om vanuit onze geestelijke waarneming... ...vanuit de troon te regeren... ...in die tweede wereld... ...waarin wij heel veel autoriteit van God gekregen hebben... En vanuit die tweede wereld komt dan de zegen die wij daar eigenlijk veroveren in de goede strijd. Komt uiteindelijk op de aarde tot zichtbaarheid. En um, ja, als je het filmpje de Geestelijke Mensen nog niet gekeken hebt. Is het belangrijk dat je die ook even kijkt in combinatie met dit. Omdat dat dezelfde principes zijn. Maar dan even in jouw mens zijn vertaald. Uh, in, in jouw emoties, je gevoel, je verstand. Hoe dat soort dingen zich verhouden. Alright, super bedankt voor het kijken. En um, fijn dat je meedoet.